0: Montréal est grand comme un désordre universel. Tu es le on va faire la vente, on
1: va faire la de la Hey Louis! Hey, une petite blague. Euh... Oui, d'emblée, vas-y. Ouais, une petite, euh, petite blague. Euh, Qu'est-ce qu'il dit, le gars là, qui vient de
0: manger un hot-dog surestimé <rire> Je sais pas.
1: Il dit, c'est euh,
0: as pas si bon que ça, finalement. <rire> Ça va bien. Ça part bien. Ça part bien. Ben. Euh, question de rester dans l'humour. Ah oui, mais... on a un hommage à faire aussi. Là. Euh, OK, on fait ça. On fait ça ouais, d'emblée déjà. Euh, on s'est fait payer de la petite B euh, ouais. au bar, le jour, petit boc, qu'on salue d'ailleurs, qu'on considère être un sponsor éventuel. Un euh, bar euh, sur Jean-Talon-Coin-Diberville, qui est un peu un repère où euh, on a bien aller parler une petite peinte. Euh, un petit party la semaine passée et notre bon ami euh, François Guillaume Fournier. Ouais. Euh, le voilà nommé. Euh, also known as Billy. Euh, nous a payé une bière. Euh, il est un peu mercenaire. Il a dit, je vous paye une bière euh, si vous euh, si vous me nommez en nom. Donc, euh, voilà. Grâce euh, à l'histoire, mon chum. C'est ça, c'est immortel. Donc, merci, euh, merci Billy. Euh, la bière était bonne, le mais euh, j'ai eu mal à la tête avec Alice, avec, euh, en carice. Je t'en remercie. Efficace. Euh, maintenant, avant mais... qu'on se garoche. Oui. Sur euh, notre sujet principal qui est le Faust. Le Faust, euh, le, le Goethe. mythe de Faust donc, ouais. et de Goethe et euh, euh, l'idée du personnage de Faust, ouais. qui est un personnage, comme on va le voir, qui fait partie de l'imaginaire euh, collectif occidental depuis euh, le 15e siècle. Euh, tu voulais nous dire quelque chose d'important
1: Ouais, ben dans ma démarche intellectuelle, j'ai décidé de ben, en fait, dans ma démarche, j'ai conclu qu'il fallait que je me lance en politique. Euh, politique fédérale, les élections c'est en octobre prochain. Puis euh, en fait, je désire me présenter pour le parti Rhinocéros.
0: <rire>
1: le parti Rhinocéros qui est peut-être le seul parti sérieux, tu sais, qui, ouais. qui, 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 qui... <rire> Tu sais la politique c'est une farce,
0: ben faut faut, faut, euh, faut, faut, jouer,
1: faut, faut jouer, faut jouer la, le jeu la, game, de la farce. ça, ouais, c'est ça, <rire> exact
0: donc là est-ce que c'est quoi tes déjà En fait tu, ma, démarche, démarche, ouais. ma
1: démarche elle est, elle est elle est progressive puis elle est, elle est entamée mais elle est pas euh, là y a rien de sûr mais pour le moment euh, je suis membre j'ai envoyé ma, mon formulaire okay. j'ai demandé d'être euh, candidat euh, j'ai pas eu de réponse mais euh, ils sont pas pressés ils sont pas, pas pressés un... non, non sont assez relax et puis euh, ben ce ça, je vais attendre les euh, les nouvelles prochainement mais peut-être que là c'est l'occasion de justement mettre un peu euh, mettre la table, puis de me présenter, puis de voir s'il y a une, une
0: réponse favorable. Oui, 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 OK. ben Non, mais vas-y.
1: Donc, euh, mon slogan, j'ai oh oui, un slogan, je vais, slogan? Je, vais, je, vais, je, vais, je vais introduire avec le slogan, c'est, euh, bon, en fait, ça, ça c'est une citation de Rabelais, toujours. C'est euh, bon. Comment pourrais-je me gouverner qui, moi-même, gouverner ne saurait Aïe, aïe, est
0: comme Donc on, je positionne. C'est comme un palindrome euh, philosophique en
1: fond. C'est un palindrome, mais c'est déjà positionné à la question du politique de manière extrêmement, euh, je dirais pas subversive, mais lucide. Oui. Et puis le l'adage qui suivrait, c'est pour, pour un député, député lucide et conscient de sa nullité, de de sa nullité de votez Louis Vincent
0: <rire> C'est Donc conscient de sa
1: nullité. Parfait. Comment pourrais-je gouverner autrui qui moi-même ne pourrais.. Euh, qui me pourrais-je gouverner? Tu sais, ça oh, ouais, ouais, ouais. Si je peux pas me gouverner moi-même, d'après de, de quelle légitimité est-ce que je pourrais gouverner autrui? Ouais. Donc, euh, c'est une approche qui est aporétique un peu, mais euh, c'est une question que j'adresse à la limite aux, à tous les candidats, à tous les prétendants, aux politiques. C'est ouais. de, de, de finalement faire un, un devoir... Il y a un devoir d'introspection. Puis, qui es-tu, toi? pour vouloir gouverner autrui.
0: Oui, oui. Y a-tu déjà pensé? Ou ben c'est-tu juste la fame c'est si politique qui t'assoiffe, puis... tu sais?
1: C'est là, je pense, un critère qui va décider du bon grain d'ivraie.
0: Oui, bien absolument. Je pense que tu vas t'attirer du bon grain, en fait, avec, euh, avec cette présentation-là. Le bon gr okay. Bonsoir, mon grain. Bonsoir, Jean-Luc grain. ça En tout cas, t'as mon vote. là, Ben là, euh, Donc question... là, c'est ça. Voilà.
1: À à... Éventuellement, si je suis accepté puis qu'on ouais. veut, mon... veut me propulser, euh, je vais devoir récolter des signatures, mais ça, je pense que ça sera pas un problème. Non, j'ai euh, pas. j'ai une centaine de signatures. Ah, oh, là, y a rien, là, Chris. Donc, euh, éventuellement, c'est ça. Mais mon optique, en fait, c'est pas nécessairement de. En fait, c'est. J'embarque, mais j'embarque pas. C'est-à-dire ouais. que moi, je veux pas être un représentant du peuple. Non. Je vais être un médiateur. Ouais. Je vais être le médiateur. Je vais être le représentant, en fait, <rire> de tous les incrédules, de tous les ébouliers, <rire> de tous les gens qui sont euh, médusés éberlué euh, et sidéré par la situation actuelle puis je me dis euh, tout ce que je veux c'est d'être le catalyseur puis de rencontrer des gens puis en fait moi j'ai rien à dire tu sais. c'est oh, oui. moi je, à la limite je, 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 éventuellement je transmets ce qui va me parvenir par l'oreille, par le processus même électoral, tu sais, à force de rencontrer des gens puis tout euh... tu sais. donc pas un représentant je compare la représentation. Non, non. Je veux, la, je, veux, je veux la, chose vivante. Donc, un médiateur, simplement.
0: c'est ça. <rire> hey, c'est bon. <rire>
1: Donc, c'est ça, c'est, dans une, une approche heuristique aussi, c'est-à-dire que, je, pour le moment, en tout cas, je propose pas de programme. J'ai eu des idées, j'ai eu des propos... j'ai des propositions qui m'ont travaillé dans la tête, mais je me sens pas à date légitime pour proposer quoi que ce soit, alors que j'ai consulté personne. <rire> je veux vraiment comme être transporté par le, le vox populi, tu comprends? Ah
0: oh, oh, ouais, euh... non mais c'est une belle ambition. Et
1: On, on va se ridiculiser consciemment.
0: Ah oh, oui, regarde. Yeah, okay. Puis je voulais, je voulais
1: proposer un passage euh, qu'on trouve dans la phénoménologie de l'esprit chez Hegel. <rire> <rire> en, guise de, en guise de proposition, euh, de mindset, là, oh, comme ouais. une espèce de disposition d'esprit dans lequel je me situe. On t'écoute. C'est là qu'on
0: va mettre du Beethoven. Ok, ben attends, bouge-moi, on va le mettre le Beethoven.
1: Il est facile de voir que notre temps est un temps de naissance et de transition vers une période nouvelle. L'esprit est en plein travail de transformation. Il a rompu avec le monde des choses et des idées qui avaient cours jusqu'ici et va les précipiter dans les profondeurs du passé. En vérité, jamais l'esprit ne se repose. Il est saisi dans un mouvement qui toujours progresse. Mais il arrive ici la même chose que dans la naissance d'un enfant. Après une longue nutrition silencieuse, le premier souffle brise la gradualité du progrès qui n'était que croissance. Un bon qualitatif survient, et alors l'enfant naît. De même, l'esprit qui se forme mûrit avec lenteur et dans le silence, sa forme nouvelle. Puis il dissout les uns après les autres les fragments de la structure du monde précédent. Son ébranlement n'est indiqué que par des symptômes particuliers. La frivolité et l'ennui qui envahissent l'ordre de choses établies. Le pressentiment vague sont les signes avant-coureurs du monde nouveau qui est en marche. Cette fragmentation graduelle n'a pas changé la physionomie de l'ensemble mais elle est tout à coup interrompue par l'avènement de ce monde nouveau
0: qui se découvre dans un éclair et d'un seul coup. Tabarnak, mon homme. C'est probablement la... la plus belle chose non seulement que le parti Rhinocéros a jamais Prop... pu... proposé <rire> ou publicisé, mais c'est probablement la chose la plus belle que toute politique n'a jamais offerte. Je l'espère, en tout cas. Si ça me donne envie de pleurer. Je sais pas si c'est le Hegel, les deux. si c'est le Beethoven, <rire> ou si c'est l'idée que c'est pour un parti Rhinocéros. <rire> Mais. Waouh! Je suis forcément ému. Je, je, je crois qu'on tient quelque chose. Je suis sûr que Carvalho, il pleure en ce moment, en écoutant ça okay, ça.
1: ça. ok, on arrête le podcast, on fait juste écouter du Beethoven.
0: On peut -tu, les gars, on peut-tu juste écouter du Beethoven puis pleurer en, en se tenant la main?
1: Mais. Euh, c'est ça, donc c'est une, une invitation au, au, au dépassement. En fait, euh, en tant que médiateur, moi, j'attends la réponse des gens. Si, euh, si les gens comprennent ce que je dis, parce que souvent, c'est unilatéral, les discours politiques. Ouais, Moi, je veux du feedback. C'est ça. Puis si ça vous touche, venez me dire. Donnez-moi <rire> votre, votre, votre idée là-dessus, puis on va essayer de, de... On va prendre un café. On va prendre un café, puis on va, on va rechercher l'harmonie ensemble. <rire> une harmonie, tu sais, conscient de... Conscient de... Ah. d'elle-même. Ouais, ouais, ouais. Pas oh, euh, une harmonie euh, instaurée. Quoi. Non, non. Aïe, ah, yeah, mais
0: tu là. Uh, ouais, ouais, mais ça marche. Ouais. Je pense que ça va marcher, parce que tu es, es capable de romantiser, en fait, du, du Hegel, comme ça. Moi, j'embarque. Hey, euh, écoute, beau projet. Là, on frappe la barre des 12 minutes. De... Est-ce qu'on ouais, on, on embarque? Oui, absolument. OK. Euh... On passe aux choses plus ou moins sérieuses. Ouais. Attends, bouge pas. On va se trouver une petite trame sonore d'entrée. Donc, on continue sur le Beethoven. Beethoven, euh, ça m'a touché tantôt. fait qu'on commence avec une petite sonate. une petite sonate pathétique. Euh... Faust, donc, Faust nous intéresse aujourd'hui. Quand on dit Faust, la plupart des gens euh, associent ça à la pièce de théâtre de Goethe. Exact. pièce de théâtre, euh, plutôt un personnage, Faust, qui aura euh, occupé euh, Goethe toute sa vie. Euh, mais littéralement toute sa vie. On sait qu'il a commencé à travailler euh, à Faust à peu près euh, à la même époque que Werther. Donc, euh, vers les années 1774 75 dans ces années-là. Et euh, il va faire paraître, en fait, la première partie euh, de sa tragédie, euh, donc Faust Teil en 1808. C'est une euh, tragédie euh, qui va l'occuper, euh, comme je disais, toute sa vie, parce que 25 ans plus tard, en 1832, donc quelques mois seulement euh, avant sa mort, Goethe va publier la deuxième partie, euh, qui est d'ailleurs drastiquement différente du premier volet. Mais en publiant dans le fond son premier Faust, Goethe va vraiment entrer euh, dans les ligues supérieures. Sa tragédie euh, va être immédiatement traduite dans plusieurs langues et l'Europe entière va être fascinée par cette intrigue-là, par cette magie-là et surtout par ce personnage, euh, le personnage de Faust, qui est un savant qui est prêt à pactiser avec le diable en fait pour trouver des réponses à ces questions euh, auxquelles il n'arrive pas à trouver de réponses euh, selon les, les moyens terrestres, si celles de la connaissance, euh, etc. Comme on va le voir. Et donc, ce personnage-là entre dans, dans l'imaginaire collectif européen au moment où euh, Goethe le fait paraître, donc la première partie. Euh, par contre, ce qui est intéressant, ce que je veux juste mentionner euh, brièvement, c'est que, comme l'écrit Elisabeth Brisson euh, dans sa biographie, euh, qui s'appelle, je euh, ne sais pas, je l'ai juste ici, Faust, biographie d'un mythe, euh, elle écrit que. Parallèlement à Don Juan, en fait, Faust euh, finit par incarner un mythe moderne. Et contrairement à la plupart des mythes qui sont à l'œuvre dans la culture occidentale, comme Apollon, euh, Orphée, Oedipe, etc., le mythe de Faust, lui, ne provient pas de l'Antiquité, mais procède de la postérité des interrogations et des inquiétudes, des angoisses métaphysiques contemporaines de la Renaissance. Il est donc ancré dans l'histoire du 16e siècle européen, même si, effectivement, sa euh, condition de mythe euh, n'arrive vraiment qu'avec Goethe effectivement après l'apparition de la pièce de Goethe en fait peu à peu euh, Faust le personnage de Faust va investir euh, l'esprit voire l'être de nombreux artistes qui vont s'identifier à lui et euh, qui tenaces en fait euh, ne vont pas le lâcher euh, tant qu'ils n'auront pas produit en fait l'œuvre aptes à inscrire une rupture dans leur domaine artistique. Pour la littérature, pour ne nommer que ceux-là, on a Byron et on a Heine. Du côté des beaux-arts, on a Delacroix, on a Rossetti. Du côté de la musique, on a Schubert, on a Berlioz, on a Schumann, on a Liszt, on a Wagner, on a Gounod. Tant d'artistes qui sont, en fait, vraiment influencés par la figure de Faust et qui décident d'utiliser leurs spécificités artistique pour inscrire et en fait solidifier le mythe. Les euh, artistes aussi, euh, particulièrement torturés. Là, ça, euh, oui, parce que c'est très romantique. Tu as dit fait. Schumann
1: tantôt. As ouais
0: euh... oui. Ouais, ouais.
1: Ouais, il y a comme il y a il y, y, y a un déchirement intérieur là qui qui ouais. qui qui, qui est nécessairement
0: parce que Gunn, inspirant. Parce que ça, Faust c'est une tragédie, tu sais. Je veux dire c'est pas c'est pas une comédie musicale caroliste, tu sais. <rire> c'est quand même tragique ce qui se passe dans l'histoire de Faust. Puis on on va la, la résumer un petit peu plus tard. Mais effectivement, euh, ça se prête bien en fait à l'adaptation. Euh, pour continuer en fait, on a juste à penser au cinéma également euh, avec Méliès, avec Mournau, avec René Clair tout particulièrement. Donc des artistes qui vont utiliser le mythe de Faust pour euh, comme je le dis euh, juste donner une dimension euh, une couche de plus euh, au mythe euh, qui est un mythe populaire. Et
1: oui, puis déjà se référencer à Faust à cette époque-là euh, ça permettait d'avoir une visibilité puis euh, oui, de euh, dire interpeller comme... la, la, les masses euh, parce que s'il y a déjà comme une réputation qui est accordée à
0: ça. Donc. Ouais, c'est comme quand Mario Pelcha fait un CD de Noël maintenant. Exact. Dire. Tu sais c'est la même c'est la même idée. Euh, pour continuer l'énumération, en fait, euh, c'est-à-dire, ce qui arrive, c'est que, euh, en plus d'être partout dans ces sphères-là, euh, Faust, le personnage de Faust, euh, incite à penser sans être pour autant un maître à penser. c'est ça qui est intéressant, parce que ses aventures, sa persévérance, ses doutes, son humanité, tout ça, surtout sa transgression des limites, vont susciter la réflexion.
1: C'est pas un guide, là, c'est un, un exemple. Là. Oui. Euh,
0: c'est toi Faust, en fait. C'est un peu comme on parlait avec Roland. Euh, on a tous un Faust en nous. Exact. Puis l'identification est d'autant plus facile. C'est-à-dire que toi, es un compositeur, tu vois Faust qui veut euh, repousser les limites euh, de ce qui est permis. Pardon. Alors, tu, tu vas prendre le mythe et, et tu vas t'en servir comme source d'inspiration première. Et donc ça, c'est juste un petit, un petit survol en fait de euh, l'inscription euh, de Faust dans l'imaginaire collectif. Maintenant, avant d'être une figure mythique, Faust était, dit-on, un homme de chair et d'os. Et c'est ce que je nous propose euh, d'aborder avant tout, oui. la personne Faust.
1: cest Urlu berlu.
0: Schien. Und die kleinen Vogel ihn bringen Freuden voll in Schrien, dass sie wilde kommen ziehen. Ich bin an den Freuden mit mit der Werde krank. Alle Tage ist mir Klage, von der ich das Beste sage und ihr holdes Herz trage, dass ich der nicht wohl behage, von den Schulden ich verzage, dass mir dir gelang. Also noch Hann mir die, ist gelungen, die nach guter Bibel ohne höfisch herungen, nur han ich bei die umbesuchst, gedirnet und gesungen. convient, avant toute chose, euh, Louis, d'user de prudence. Parce que si euh, nous avons euh, quelques sources, effectivement, qui attestent de l'existence d'un tel homme, d'un tel Faust, force est d'avouer, en fait, qu'elles sont peu nombreuses et malheureusement peu fiables. Okay? Euh, C'est la raison pour laquelle, encore une fois, Elisabeth Brisson, elle, elle parle d'un Faust qui est virtuel. Si les sources existent bel et bien, on ne peut pas les accréditer euh, aveuglément. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours une espèce de, euh, de leap of faith dans l'affaire. On, on y croit, mais on le prend avec des personnes. Est-ce
1: qu'on n'a on pas de, de texte juridique? n'a pas Oui, de, on a des textes juridiques.
0: Euh, l'affaire, la, en fait, c'est que Faust n'est pas un nom qui est particulièrement... Euh, hors du commun. Ah ouais, C'est-à-dire que c'est pas un nom qui est commun, mais je veux dire, il y aurait pu y avoir plusieurs Faust. Et d'ailleurs, on s'entend pas sur le prénom euh, de Faust. Il y en a qui disent que c'est Johann, il y en a qui disent que c'est Georg. Donc, il est possible que euh, ces actes juridiques-là, en fait, ne parlent pas des mêmes personnes. Donc, okay, ben là... ne serait-ce que pour ça, il euh, faut y aller avec prudence. Maintenant, la, euh, la chronologie du mythe faustien impose également le désordre. Euh, tout commence, euh, en 1587. il Faut retenir cette date-là. 1587. À Francfort-sur-le-Main. Donc, en allemand, Frankfurt am Main. Un livre est publié anonymement. Okay? Et si le nom n'apparaît pas sur la couverture, c'est peut-être à cause de la longueur du titre. Je me permets de le citer intégralement. Absolument, vas-y. Écoutez il est, ça. Il est, il, est, il, est, il est succulent. Il est assez long. Ça commence comme ça. Historia du docteur Johannes Faustus, illustre magicien et nécromant, comment il s'est dévoué au diable pour un temps donné toutes les aventures étranges qu'il a vues ou lui-même fait naître et advenir jusqu'à ce qu'il reçoive un juste châtiment. Tirer pour la plus grande part des écrits qu'il a lui-même laissés et donnés à l'imprimerie comme exemple les témoignages propres à terrifier et faire frémir les impies pleins d'orgueil et d'excessive curiosité. Soyez soumis à Dieu, et résistez au diable qu'il s'en fuit de vous, Épître de Saint-Jean. 4.
1: Ça, Ça c'est du titre. Ça, c'est le titre. C'est pas euh, le film de Jim Carrey. là. Non, yes, non. non c'est plus long. C'est un peu plus long. Alors, on devrait peut-être fermer la, la... Non, non, la... elle est fermée. OK. Elle ferme fermée ouais, Parce fin. que, on en j'entendais des chars. Là. Ouais, mais le Je bouge les oreilles. à on, on va en faire fi. fais fi. Donc, un, un titre qui est assez long, euh, qui est très descriptif, puis euh, vraiment le bonhomme euh, nécromancien. Euh... C'est un nécroman et
0: un illustre magicien. Un illustre Donc, un magicien. Donc, ça donne le ton. Ouais. Euh, cette première biographie euh, de Faust, que d'ailleurs Brisson appelle, euh, comme je disais, un personnage virtuel, en fait, paraît en 1587. Comme son titre l'indique, je rappelle le premier titre, le premier nom du titre, pardon, c'est Historia. Euh, pardon. Elle prétend être crédible, cette biographie-là. Okay. À la manière, par exemple, de la Vita Caroli des Ginors, comme on, on, on le mentionnait dans la chanson de Roland, ou encore de, par exemple, la vie des hommes illustres de Plutarque. Donc, c'est censé être crédible, cette affaire-là. Ouais. L'éditeur francfortois, qui s'appelle Johann Spies, est reconnu, par contre, pour ses publications l'allégeance luthérienne et l'historia se présente comme une mise en garde avertissant le lecteur des effets dangereux voire contagieux des discours et des prises de position de ce personnage sulfureux là qui est connu sous le nom du docteur Faust
1: sa position est biaisée quand même euh, le, ça. luthérien euh,
0: le, de stricte observance De stricte hein.
1: observance oui, hein, il est poigné c'est un est gars
0: qui est poigné il est un, un, il est un euh, peu poigné la prétention en fait de l'auteur et de l'éditeur visait à éviter que le fameux docteur Faust ne devienne un exemple qui soit séduisant et donc concurrent de Luther. Voilà. Donc Une ça autre veut... faire
1: de concurrence. C'est
0: ça. Ça se veut un traité qui est moraliste. Par contre, ce qu'on se rend compte quand on lit ça, c'est excitant. C'est oui, vraiment excitant. Ben, la barrière
1: de l'interdit, hein, ça, ça rajoute un, un, un piquant.
0: Ben, oui. Puis, en fait, l'historien est effectivement moraliste. Elle cherche à effrayer le lecteur puis à lui donner un avant-goût de ce qui attend le nécrement, donc celui qui se détourne de Dieu. La mort de Faust tel que raconté dans le livre est vraiment saisissante. Euh, sa mort est saisissante, effectivement. Sa mort est saisissante. Je pense que c'est un bon point de départ. Encore une fois, on commence par la fin. C'est des belles morts là, des, des morts spectaculaires, des belles morts. Euh, comme je te dis, j'ai envie qu'on utilise euh, la technologie du podcast. Je veux lire ça en allemand. Oui. Mais oui. au lieu de lire ça juste en allemand, puis après ça de le lire en français, check bien ce qu'on va faire. Je vais le lire en allemand et pendant ce temps-là, je vais moto doubler. Oui. Ok. Ça, ça devrait sonner correct. C'est assez audacieux. On va commencer ça. Et voici qu'entre minuit et une heure, un vent extraordinaire s'approcha de la maison. Les étudiants effrayés sautèrent au bas de leur lit, tout près de la chambre où se trouvait le docteur Faustus. Ils entendirent un effroyable sifflement et grésillement, comme si la maison était pleine de serpents, de vipères et d'autres reptiles dangereux. Soudain, la porte s'ouvrit dans la salle où était le docteur Faustus. Il commença à crier à l'aide et au meurtre, mais à voix étouffée. Peu après, on cessa de l'entendre. Quand il fut jour, les étudiants entrèrent dans la salle. Ils ne virent pas Faustus. Rien que la pièce éclaboussée de sang, la cervelle collée au mur, car le diable l'avait lancé d'un mur à l'autre. Ils trouvèrent des yeux et des dents, spectacle affreux et épouvantable. Ils trouvèrent son corps à l'extérieur près du fumier, horrible à voir. Tête palante et membres roués. Donc, les,
1: les membres roués, c est, c est, il s'est fait rosser, quoi? Il s'est fait... Euh, on sait pas. Hein? Euh,
0: regarde, euh, c'est pas clair, mais euh, il s'est fait pétail, genre qu'au point où c'est qu'il y avait de la cervelle sur le mur puis des laters puis tout ça. Un, un autre que... s'est fait sauter de gasket. <rire> oui! Oh! <rire> Donc ça, c'est pour la mort, effectivement, qui est particulièrement incroyable de ce personnage-là, mais euh, le reste de l'histoire, le, le, le déroulement, est également fascinant. Euh, cela dit, cette histoire vraie-là, donc à prendre entre guillemets, en fait, est celle d'un homme. Un homme qui s'appelle Johann Faust, qui serait né, selon euh, les estimations, euh, entre 1480 et euh, 1540. Donc, sa mort est probablement moins spectaculaire, euh, malheureusement, ou heureusement pour lui, euh, parce qu'on sait que euh, Faust s'adonnait aux arts alchimiques et il est beaucoup plus probable, euh, comme certains historiens l'ont avancé, qu'il soit mort d'une explosion, en fait, des suites d'une mauvaise manipulation chimique, euh, plutôt que garrocher d'un bord puis de l'autre. Euh... <rire> oui, oui, probablement que, genre, hum. a... <rire> tu sais, comme nous, on faisait des volcans avec du bicarbonate de soude puis du vinaigre. ouais okay. puis, il était une coche le danger en haut de ça, <rire> parce que, putain, parce que, en donc cette histoire là, ne l'oublions pas, elle a été écrite vers la fin du 16e siècle, soit près d'un siècle après la naissance historique de l'Homme Faust. Euh, ce dernier, en fait, nous en avons également quelques traces. Il serait originaire de la région de Heidelberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, qui était une très belle région, d'ailleurs, que j'ai visitée à plusieurs reprises. Euh, il aurait été un étudiant brillant, en fait, euh, puis euh, il en serait euh, devenu maître d'école. Il aurait enseigné à Nuremberg, mais, encore une fois, malheureusement, c'est penchant homosexuel. Euh, on sait qu'il a été accusé de crimes de sodomie. Euh oh l'aurait forcé... <rire> Ouch! Alors, on n'embarque pas là-dedans, on embarque pas là-dedans. Déjà mm -hmm. que la politique, c'est limite. On <rire> pas commencer à parler <rire> de ça à ah Non, mais moi, le... le crime, je parle. Oui, oui, c'est dangereux. Oui, c'est pas fin ça, faire accuser comme ça. Peut-être mm. qu'en fait, c'était juste un doigt. En T'es-tu fait, que... ah, sodominé Il... si tu crisses ton doigt dans le cul de quelqu'un? Regarde ben, euh... C'est ouvert, le débat est mm. ouvert. Mm. Oui, très ouvert. Donc, en ouais. fait, condamné euh, au banc, euh, notamment pour euh, les doigts dans le cul, euh, Faust euh, aurait été euh, forcé euh, de prendre le rôle d'astrologue itinérant, euh, s'occupant de dresser ici et là des cartes du ciel euh, pour divers souverains euh, du Saint-Empire. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette époque-là, donc la fin euh, du, euh, du 15e siècle, le début du 16e, c'est une époque d'une grande effervescence notamment humaniste, euh, faut penser que Faust était un, contem un contemporain, en fait, d'Erasme, de Paracels, d'Agrippa, de Machiavel, euh, de Luther. Bref, c'était un estime marginal dans une époque de, comme, de grands génie. Moi, il me fait penser à Raspoutine un peu. Oui, effectivement, c'est un peu le même genre. Un genre de mystique,
1: justement, qui qui est déclassé complètement, qui vit comme un itinérant, puis tout d'un coup, il y a des gens de l'autorité seigneuriale qui qui demandent ses conseils, qui demandent la carte du
0: ciel. Certaines personnes pensaient que Raspoutine était vraiment un charlatan, alors que, visiblement, pour d'autres personnes, dont dont la femme du tsar, Raspoutine, il avait beau sentir le vieux feta, il est capable de guérir son petit hémophile de puis ça faisait à hein? job en crise. Il y avait des saignements internes. C'est quelque chose de, de, assez intéressant. Donc, euh, on a plusieurs témoignages de, de ce faust-là qui effectivement se fait traiter de charlatan d'un bord puis de l'autre. Mais pour d'autres personnes, euh, je pense qu'il est allé à la cour de Charlequin. Et puis Charlequin a dit non, c'est un esti de boss. Euh, hein? Charlequin est, est un Un ami bon, lui. mais il est génial. <rire> il est, hey, il est drôle en plus. <rire> il est drôle en plus. Hey, des histoires. <rire> puis il peut être agréable aussi. <rire> oh! <rire> Euh, écoute euh, parlant parlant de fin euh, abrupt euh, Paracels.
1: Oui, Paracels. Ouais, J'avais une citation. Ben lui aussi, c'est un, un, un alchimiste. Éthinuel. Déjà, qui a plus qu'une meilleure réputation devant l'histoire, puis euh, parmi ses contemporains que, que Faustus. Ouais. Euh, alchimiste, mystique, en tout cas, vraiment un type intéressant. Peut-être qu'un jour, on fera un podcast sur lui. Ouais, ça m'intéresserait. Et... parce qu'il
0: y a des traités de, 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 de Paracels qui nous sont parvenus, puis euh, c'était vraiment pas pire. Mais, mais ça ferait peut-être un petit peu. Donc, c'est
1: ça. De, sa mort est intéressante. Bon, on peut lire ici. Paracels meurt Jours après avoir rédigé son testament à 48 ans, il existe plusieurs versions des causes de son décès chute dans un précipice en état d'ébriété. Déjà, on peut comme sympathiser. Uh, we relate. Euh, passage à tabac au cours d'une bastonnade. C'est un, un, euh, euh, un gars qui est sanguin. C'est pas un intellectuel négrichon. C'est un gars qui est dans la monde. C'est ça. Et euh, l'examen paléo pathologique de son crâne a montré l'existence d'une fracture de l'os temporal mais aucun signe de cicatrisation. Donc c'est ça une mort, une mort funeste des spectaculaires. Puis Paracelte, on va dire son nom au complet ouais. là c'est 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 fun. C'est Philippus Theophrastus Aurelius Bombastus Von Hohenheim, c'est Paracelsus Philippus, si vous précisiez.
0: C'est sûr, il y a un nom qui est bien poli. Mais
1: euh, plus le nom est long, plus il y, y a un prestige, j'imagine. Ouais, non, mais regarde, ah. c'est clair. Philippus ou Factus.
0: Gardons en tête que donc ce, ce, ce Paracelsus-là est un contemporain. Oui. De Faust. Et que Goethe a lu d'ailleurs dans ces dans ces
1: périodes ah. de, de, de de maladies oui, il disait à un moment donné il y a eu un intérêt pour marqué le marquer pour, pour la chimie,
0: chimie oui, pis... j'ai vu ça j'ai vu ça aujourd'hui même c'est drôle que tu en parles donc euh, question de continuer en fait déjà le farce historique nous échappe on a plusieurs témoignages comme je le disais euh, mais c'est assez épars en fait dès la publication de l'Historia, en 87, Faust va s'imposer davantage comme une figure abstraite, comme un archétype, en fait, que comme un personnage historique. Euh, rapidement, et c'est là que ça devient intéressant dans le cadre de la littérature, des pièces de théâtre itinérants euh, prennent la figure de Faust pour en faire un personnage central dans leur représentation, souvent sur les places de marché, etc. Euh, souvent, il va s'agir de... Théâtre de marionnettes. Euh, quelque chose qu'on a moins ici, mais qui est en Allemagne fonctionne encore beaucoup, euh, ce qu'on appelle euh, le Popenspiel ou Popenspiel. Popen, Popen étant marionnette, Spiel euh, étant euh, plays, les, okay. les, les, les pièces de théâtre de marionnettes. Quoi qu'il en soit, le mythe s'exporte très bien parce que euh, en 1592, soit juste 5 ans après l'apparition originale de L'Historia, euh, ben, L'Historia est traduite en anglais sous le titre de The History of the Danville Life and Deserved Death of Dr. John Faustus. L'année suivante, donc en 93 le plus populaire des dramaturges élisabétains de l'époque, Christopher Marlowe, qui est d'ailleurs parenthèse, c'est mon boy. C'est ton boy. Moi, j'ai une fascination depuis à peu près un an, un an et demi, je tripe sur Marlowe. J'ai lu Marlowe, j'ai relu Marlowe. Le fait qu'on parle de Faust m'a donné envie de lire son Faust. Et j'ai commencé à le traduire. J'ai terminé le deuxième acte. D'ailleurs,
1: Marlowe, c'est la
0: seule théorie du complot auquel tu crois? Oui, oui, mais je veux, je veux pas embarquer là-dedans. On va pas embarquer là-dedans, je veux juste, juste te
1: suggérer d'un coup que ça, ça juste... germe.
0: Exactement. Regardez ça. Christopher Marlowe, il oui, ah, y, y a juste trop de coïncidences, mon gars. Y a là, trop de... je veux dire, garde, garde. OK, time out. J'ai même pas fini ma oh. phrase. Non, non, Donc, ça, ça continue. L'année suivant l'apparition de la traduction euh, de l'Historia, euh, le plus populaire des, des dramaturges élisabétains, Christopher Marlowe, écrit et fait jouer la première fiction où Faust est un personnage, l'immortalisant ici dans l'imaginaire collectif. Et cette pièce-là. Ben s'appelle um, The Tragical History of Dr. Faustus. Malheureusement pour Marlowe, et là c'est très malheureux, si on en croit à l'histoire classique. Mmh. L'histoire officielle. Clindel, ouais. Si on embarque dans l'histoire officielle qui tient pas de bout, there is a war in
1: your mind. Ça.
0: <rire> Malheureusement pour Marlowe, à ce moment-là, euh, on sait qu'il n'aura pas le loisir de jouir du succès de sa pièce parce qu'on l'assassine le 30 mai 1593, donc la même année où paraît sa pièce de théâtre. The Tragical History of Dr. ou paranormal? Je sais pas. On l'assassine d'un coup de poignard dans l'œil droit peu agréable. Du moins, c'est ce que dit la version officielle du coroner de la reine. Encore une fois, regardons ça euh, euh, froide, de manière euh, froide. Et pourtant, quel succès. La pièce remporte un, un succès, succès phénoménal. 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 Euh, le critique Michael Attaway, donc un critique littéraire du théâtre égypétain, écrit, et je cite, En 1620, on pouvait aller voir la pièce euh, Dr. Faust au théâtre de la Fortune, dans Golding Lane. Et là, en effet, on avait le spectacle de diables échevelés courant sur la scène avec des pétards à la bouche cependant, que des tambours faisaient un bruit de tonnerre en coulisses et que des supplétifs à dissous faisaient des éclairs artificiels sur le plafond de la scène. Fin de la citation.
1: Ah, le monde devait embarquer, c'est sûr. Tu sais, quand tu disais le, 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 le train, c'est
0: euh... comme le... Je le... faudrais en demander encore une fois à Jérémy, mais, mais tu sais, ce, ce fameux film-là, je sais pas si ce n'est pas le premier film, en fait. Il me semble que oui, euh, au, au cinéma, où les gens voient un train arriver en gare, le Son train rentrer en gare, comme... et là, ils capotent, le les, les gens, ça, ça, ça se garoche. Euh, ça devait être similaire comme expérience. Ouais. C'est-à-dire que tu ah, vois... décuplé même, Oui, c'est une... des effets pyrotechniques, ça sort de partout. Il y a des diables sur la salle, euh, sur la pièce euh, voyons sur la scène un petit B <rire> euh, donc tout ça pour dire que le public est stupéfait okay? et là je vous rappelle, on est en 1593 ouais. mais la fin tragique et abrupte de Marlowe vint confirmer sa réputation sulfureuse. Et là, c'est là que ça devient un petit peu euh, lugubre. Okay? On va rapidement associer euh, Christopher Marlowe au personnage de Faust, tous les deux ayant des entourages et des activités peu recommandables. On sait que Marlowe était euh, espion euh, pour la reine d'Angleterre, Elizabeth Première. Ah, on n'en ouais. pas là-dedans. Oh, oui, on se garde ça pour une autre fois. On se le garde. Mais Absolument. bref, euh, des activités comme euh, hors du commun, disons-le comme ça. Mm -hmm. La personne de Marlowe sembla déteindre sur la pièce et bien vite, en fait, il y aura cette idée-là de la malédiction qui entoure les représentations euh, de Dr. Faustus à la manière un peu de ce qu'on appelle la Scottish Curse euh, qui va toucher Macbeth de Shakespeare de quelques années plus tard. Non, non, non. non, non. du, du Scottish. Ça a a... beaucoup hein, en Écosse, non? Oui, ouais, c'est des crises. Ouais, ouais. Mais selon la légende, en fait, euh, juste pour la parenthèse, si le nom de Macbeth est, pronon est prononcé dans un théâtre euh, alors que ce n'est pas les acteurs qui lisent leur script, donc si quelqu'un dans le public a le malheur de dire Macbeth, effectivement, le malheur va s'abattre sur lui. Oh boy. Euh, dans le cas de Faust, euh, pour terminer avec ça, de Marlowe, euh, le puritain William Prine évoque dans ses mémoires, en 1633, je cite, « L'apparition du diable sur la scène du théâtre de Belle Savage du temps de la reine Elisabeth, à la grande surprise des acteurs et des spectateurs, tandis qu'on jouait l'histoire impie du docteur Faust. » Il raconte que lors d'une représentation de la pièce en province, au moment où Faust, le personnage donc, et l'acteur, se livrent à l'une des incantations du diable, les acteurs présents sur scène réalisent, et je cite, « qu'il y avait un diable de trop parmi eux ».« Oh, oh, ça c'est... »« Ça, damn son. »« Damn son. »« Ça, on va mettre un damn son. »« Damn son. » Donc, tous ces pseudo-témoignages rapportés de sources qui sont aussi indirects qu'invérifiables, en fait, écrit euh, le critique euh, François Larocque, ont peu à peu donné euh, à la pièce « Dr. Faustus » de Marlowe, la réputation d'une œuvre qui est maudite, qui, tout en enflammant l'imagination des spectateurs, faisait courir des frissons euh, dans le public qui pouvait se demander si la donation n'était pas contagieuse. Mmh. Donc ça, c'est pour Marlowe. Je ne veux pas qu'on en parle davantage.
1: On n'en parlera pas davantage. Ce, qu peut, ce qui ressort de ce que, ce que tu viens d'exposer, de, 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 c'est que tu as travaillé fort déjà pour mmh. euh, tiens, tout ça.
0: Là, j'ai pris trois peintes, J'ai pris une Guinness, puis j'ai pris deux à tout le monde. La bière de Unibou, Brassé ton ratio de
1: productivité, ça se compte en, en Si, si j'avais
0: écrit ah. mon mémoire sa la bière, je l'aurais terminé en deux mois. Deux comme mois. Ça. Finalement, ça a pris comme trois ans. Donc... Donc, effectivement,
1: le, le... on peut dire que c'est une pièce dites au sens où euh, c'était plus qu'une pièce là c'est à dire que c'était un, ouais. un événement populaire euh, c'est une légende vivante euh, c'est quasiment c'est superstition
0: c'est ça super qu'il faut, qu faut retenir en fait c'est que le personnage de faust en fait s'efface c'est à dire que la, la, la le personne peuple, de la n'est qui... pas tellement intéressante au ouais. final parce qu'on en sait comme très peu de choses c'est juste que paraît un traité moraliste, et c'est ça que je trouve le plus beau, c'est que l'Historia de 1587 est publiée chez cet éditeur luthérien-là dont on parlait, euh, à, en guise d'exemple, ne faites pas comme Faust. Il publie le truc, les gens lisent ça, ils sont fascinés, l'histoire elle est tellement curieuse, les gens embarquent d'emblée. Mmh. Le dramaturge Christopher Marlowe ramène ça, fait une pièce de théâtre, immortalise le personnage de Faust. Et là, c'est ce qu'on va évoquer. Quelques 250 ans plus tard, un artiste de génie du nom de Johann Wolfgang von Goethe va, va consacrer la figure de Goethe. Euh, la figure de Faust. <rire> c'est correct. Petite chanson, petite chanson. Petite pause. Et on... après ça, on commence tout de suite avec Goethe. In the deep stuff. In the deep stuff, my friend. Est-ce que c'est bon, Schubert. Schubert, Schubert a écrit ça euh, à 17 ans. 17 ans. À 17 ans. Bah ben regarde, tout tu des... faisais quoi à 17 ans. Il y a ans. des, il y a des, <rire> ils sont <marraqués, rire> il y a Schubert. <rire> c'est pas c'est de lire les commentaires sur YouTube, tu sais. Lol, I can't believe Schubert, parce que c'est comme ça qu'il doit le prononcer. Can't believe Schubert wrote this at 17. That's like my age, OMG. Oh my god,
1: oh my god. <rire> faut arrêter euh... de jouer au Xbox, puis il faut se mettre à la
0: composition. Tu sais, tu sais, je veux dire, faites de quoi? Euh, la pièce s'appelait euh, Gretchen am Spinnenrand. Donc, euh, Gretchen à son, son rouet, au chevet de son rouet. Euh... Puis Gretchen,
1: faut, 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 faut informer le public. C'est
0: oui. la. C'est la de, de Faust. En ouais. fait, euh, avant... Ce qui euh, nous amène... Ce qui, ce qui nous amène au plan, qui est d'ailleurs un plan euh, mental, parce qu'on n'a pas vraiment euh, planifié tout ça, mais euh, je me suis dit, euh, on s'est dit que peut-être qu'un petit résumé de farce très rapide euh, serait euh, nécessaire. Parce que c'est oui. pas nécessairement tous nos auditeurs qui ont lu la pièce de farce. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas... Euh, mais pour vous...
1: quelqu'un qui l'aurait lu, je un une,
0: une vue d'ensemble, c'est un, un, un synopsis toujours bon. C'est <rire> ça. donc Écoute, vraiment freestyle, parce qu'on n'a pas préparé ça. Euh, la pièce... La pièce. <rire> la pièce des états <rire> la pièce des états oh. j'ai encore dedans ma poche une piastre des étoiles. j'ai encore dedans ma poche une des états. <rire> oh mon dieu pièce des états euh, donc la pièce euh, de Goethe qui s'appelle Faust comme je le disais publiée en 1808 met en scène un personnage qui s'appelle le docteur Heinrich Faust on remarquera que le nom a changé de Johann à Heinrich ça c'est l'œuvre de Goethe ce personnage-là se trouve à être un Engeliatten, donc un, un scolaire, si tu veux, un docte, un savant, un professeur d'université. Un clair. Un clair, mais plus qu'un clair. Donc, un, vraiment un savant qui est respecté de ses étudiants. Ce qui arrive avec Force, par contre, c'est qu'il est au crépuscule de sa vie. Euh, il est assez âgé et il s'est rendu compte que toute sa vie, euh, il a voué son temps et sa discipline à toutes les sciences, habe nun ach philosophie, juristerei und médecine und leider auch theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich arme und bin so klug als wie zuvor.
1: Puis en français, ben c'est comme suit. Philosophie, hélas, jurisprudence, médecine, et aussi triste théologie. Je vous ai donc étudié à fond avec ardeur et patience. Et maintenant me voici là, pauvre foi, mais aussi sage que devant. Je m'intitule, il est vrai, maître, docteur, et depuis dix ans, je promène ça et là mes élèves par le nez, et je vois bien que nous ne pouvons rien connaître. Voilà ce qui me brûle le sang. Je sais plus s'il est vrai que tout ce qu'il y a de sots, de docteurs, de maîtres, d'écrivains et de moines au monde. Ni scrupules, ni doutes ne me tourmentent plus. Je ne crains rien du diable, ni de l'enfer.
0: Ça, c'est la célèbre introduction, en fait, euh, de Faust dans son cabinet d'études. Et ce que tu viens de lire, c'est la traduction de Gérard de Nerval, grand poète romantique. Mais Jean Amsler en a fait une traduction qui est beaucoup plus euh, précise, euh, proche du texte original et beaucoup plus sérieuse. Beaucoup plus sérieuse, euh, euh, oui. Donc, si tu veux juste lire encore un bout...
1: Oui. <coughs> J'ai donc, hélas, étudié la philosophie, la chicane.
0: J'ai la misère au calvaire
1: et la médecine est, par malheur, même la théologie à fond, avec un zèle ardent. Et me voilà, pauvre sot que je suis, aussi avancé qu'auparavant. J'ai titre de maître, voire de docteur, et voici bientôt dix ans que je tire à Hu et à Dia, à tort et à travers, mes disciples, par le bout du nez. Et je vois que nous ne pouvons rien savoir. Peu s'en faut que le cœur m'en brûle. Peu s'en faut que le cœur ne m'en brûle. Certes, je suis plus avisé que tous les pédants, docteurs, maîtres, scribes et clercs. Je suis indemne de scrupules et de doutes. Je ne crains l'enfer ni le diable. Mais en revanche, toujours à mes ravis.
0: Donc, effectivement, une vie a étudié notamment la chicane. Faust ah. se rend compte des limites des études, se rend ouais. compte des limites de l'intellect humain et euh, décide de faire appel à un diable à ce qu'on appelle euh, un, un esprit de la terre pour commencer un, un parce, que,
1: parce que bien qu'il a fait le tour des sciences euh, il y a quand même une insatisfaction là. Il, oh, il, 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 il
0: veut il veut il veut il veut dévoiler les secrets d'univers exactement ça. de savoir comment fonctionnent les sphères célestes et donc euh, il décide de s'intéresser à, euh, à, 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 à l'art nécromantique euh, aux arts nécromantiques et à l'alchimie etc et il invoque finalement un démon un démon qui apparaît sous la forme de mephistopheles <rire> Maintenant, ce Mephistophédès-là décide de proposer un pacte au Docteur Faust. Il lui dit, je vais te servir jusqu'à la fin de ta vie. Je vais te donner toutes les richesses dont tu veux. Je vais te répondre à toutes les questions que tu pourras avoir pour moi en échange de quoi, au terme de ta vie, j'emporterai ton âme en enfer. Faust accepte. Faust accepte premièrement parce qu'il se croit au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que, et on prend en parler, mais Faust ne croit pas nécessairement à toutes ces questions-là d'après-mort. Et donc, il accepte le pacte parce qu'il se dit « De toute manière, la vie, elle se passe ici sur Terre. Maintenant, je vais avoir toutes les réponses. Et donc, je pourrais mourir, peu importe ce qui viendra de moi. Mais j'ai pas vraiment l'impression que je vais finir euh, en train de crier dans, dans la vallée de la Guienne Cependant, pour des raisons qu'on va voir plus tard, euh, Mephistophélaïs ne va pas répondre à toutes les questions que pourrait se poser euh, Faust. Au lieu de ça, il va essayer de l'entraîner, en fait, du côté plutôt de la mortalité, c'est-à-dire euh, euh, du côté de l'amour, euh, du côté euh, de la séduisante jeunesse, etc. Question de faire écouter le temps qui reste à, à Faust pour pouvoir euh, s'en sauver sans euh, avoir donné trop de compte, rendu trop de comptes à Faust et pouvoir l'entraîner par la suite dans les enfers. Et c'est la raison pour laquelle Faust va croiser le chemin de la jeune Marguerite qui est le troisième personnage en importance, mmh. après Faust et Mephisto. chrétienne qu'on appelle. Qui est une jeune fille, en fait.
1: La tragédie tourne plus autour d'elle qu'autour de Faust? Oui.
0: Euh, en tout cas, dans ce... La, la dernière partie est, est surtout centralisée euh, sur euh, chrétienne C'est pour ça qu'on appelle ça la tragédie de chrétienne la chrétienne tragédie, ah. euh, par rapport aux deux autres parties, qui sont le prologue, euh, les prologues dans, dans le ciel, la dédicace, le prologue au théâtre, et ce qu'on appelle la Géléat, une tragédie, euh, qui, est la, qui est la tragédie, qui tourne autour de Faust, de son pacte avec le oui. Tout ça pour dire que les choses se passent pas nécessairement comme prévu. Faust euh, et Gretchen n'ont pas une union qui est nécessairement euh, heureuse dès le début qui va de soi. Euh, il faut quand même comprendre que Faust est un vieux professeur il grisonnant. Étapes, il a brûlé des étapes. Parce que... <rire> Gretchen a seulement 14 ans, qui est d'ailleurs l'âge nubile à l'époque, parce que c'est l'âge de la confirmation. Puis, il
1: une excellente chrétienne là, au une sens très
0: pureté euh, morale oui euh, je exceptionnelle et qui est fragile comme oui, comme une marguerite aussi parce que c'est ça son nom aussi en français chrétienne et, et le, 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 le diminutif allemand de euh, marguerite euh, donc en gros c'est l'histoire ce qui arrive à la fin euh, c'est que le lecteur se rend compte que la tragédie finit un peu tôt. En queue de poisson, euh, il y a plusieurs intrigues, euh, notamment euh, le frère de Marguerite euh, qui est un soldat qui revient en fait parce que Marguerite elle a vécu seule, euh, sa mère est mourante, elle est malade, euh, sa mère finit par décéder, euh, elle est obligée de s'occuper de sa petite sœur qui est jeune, euh, ça va pas bien au niveau avec l'enfant non plus, euh, donc toutes les malheurs finissent par s'accumuler et ce euh, Sunday, le frère Valentin, donc le frère de Marguerite, revient euh, en Allemagne parce qu'il a entendu que sa sœur était courtisée euh, par un jeune homme, qui se trouve être en fait Faust, qui est rajeuni. Euh, et finalement, une escarmouche éclate. Euh, Faust, aidé de finit par tuer le, soeur, le, 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 le frère de Marguerite, Valentin, et euh, euh, au chevet euh, de son frère mourant dans la rue, tout plein de sang. Et là, son frère va dire, euh, « es vraiment l'écoute. You're a, you're <rire> a whore. Tu es un whore qui lui dit. Ouais. » Alors que c'est le symbole de la virginité. c'est ça. Donc elle devient crazy Elle s'en voir mmh. euh Ça meurt euh, dans, dans... l'entourage de de Gretchen, ça meurt dans l'entourage de Gretchen.
1: Euh, ça c'est en tout cas.
0: Puis là ben, c'est là que elle complètement euh elle c'est en... euh, <rire> comme c'est comme Ophélie, hein, Ophélia dans, ouais. dans, dans, dans Hamlet, mmh. euh, Marguerite Gretchen se, se tourne vers l'église, elle veut rentrer euh, dans un cloître. Euh, turns out euh, elle est enceinte implicitement de Faust qui ont euh, qui ont fourré mmh. tous les deux et quand elle apprend ça et qu'elle comprend la dynamique derrière la patente, elle euh, tue son enfant. Ou plutôt... Euh, ouais. Une innocence la... saccagée par... C'est euh... ça. Sauf que ce qui arrive, en fait, c'est qu'à la fin de la pièce, quand elle est en prison pour avoir tué son enfant, on l'a emprisonné, Faust et Méphistophélès décident d'aller essayer de la secourir. rentre dans ouais. la cellule et elle ne veut pas suivre. Elle ne peut pas suivre. Elle est comme... Elle, elle aurait
1: elle pu est... suivre Faust, oui. mais la présence
0: de Mephito, Mephistopheles
1: euh, l'en dissuade, non.
0: Oui, oui, parce qu'elle déteste Mephisto. C'est ça. C'est aussi que 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 Gretchen oh. est, est complètement euh, ailleurs, puis euh, est vraiment à la frontière là, de la vie puis de la mort. Et donc, oh. elle meurt en prison. Et la scène finale de la pièce de théâtre, c'est Gretchen qui monte au paradis. Elle est aspirée et elle est acceptée par Dieu, alors que Faust et Mephisto doivent s'enfuir en courant parce que les gardes arrivent. Résumé, peut-être maladroit, mais aussi rapide que faire se peut, c'est l'histoire de la tragédie de Faust. Maintenant, Faust ne commence pas comme ça. Faust commence euh, avec ce qu'on appelle en allemand les Foschpille, donc <rire> Dédicace. les dédicaces, le prologue dans le ciel et le prologue dans le théâtre. La plus intéressante, je pense, c'est le prologue dans le ciel. Bon.
1: Ouais, euh, certains, à certains, égards, mais c'est vrai que ça, 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 pose le décor, puis, euh, ça permet justement de comprendre le, le, la vision d'ensemble, parce que c'est un dialogue entre Dieu et Méphistophélès. Fait donc, on va vous le faire, on va, vu que c'est une pièce de théâtre, puis c'est un dialogue, on va, on, on va le faire. Je mets dedans Christ. Antoine va faire Mephisto Fedès. Oui, je le... vais faire le, le bon Seigneur.
0: Oui, ok. Donc là, déjà, euh, ça commence pas comme ça, mais il y a déjà échange entre Mephisto puis le Seigneur qui est au paradis, qui est dans le ciel, et c'est le Seigneur qui va commencer.
1: N'as-tu rien de plus à me dire Ne viens-tu toujours que pour accuser Est-ce qu'à jamais rien sur terre n'est à ton gré
0: Non, Seigneur, je trouve là-bas, comme toujours, tout cordialement mauvais. Les hommes me font de la peine dans leur lamentable vie. « Je n'ai même plus envie de tourmenter ces malheureux. »« connais tu Faust ?»« Le docteur
1: ?»« Mon serviteur
0: !»« En vérité, il vous sert d'étrange façon. Rien de terrestre ne désaltère ni de nourrit ce fou. »« L'effervescence le pousse au loin. Il est admis conscient de son extravagance. »« Il exige du ciel les plus beaux astres de la Terre, les plaisirs les plus hauts dans leur totalité. »« Et tout le proche, pas plus que le lointain entier, ne satisfont son cœur convulsif. »
1: S'il est vrai que pour l'instant il ne me sert que de façon confuse, je le mènerai bientôt à la clarté. En effet, le jardinier, quand le jeune arbre verdit, sait que la fleur et le fruit orneront les années futures.
0: Que pariez-vous Vous perdrez encore celui-là, seulement vous me donniez licence de le mener doucement par ma route.
1: Tant qu'il vivra sur la terre, aussi longtemps, cela ne te sera pas interdit. L'homme erre aussi longtemps qu'il cherche.
0: Alors je vous remercie, car je n'ai jamais aimé m'embarrasser des morts. Ma prédilection va aux joues pleines, fraîches. Pour un cadavre, je ne suis pas chez moi. Je suis comme le chat avec la souris. Eh bien, à ta disposition.
1: Éloigne son esprit de sa source originaire et conduis-le, si tu peux le saisir, sur ton chemin descendant. Et sois confondu si tu dois le reconnaître. Un homme bon, en son obscur effort, et sans doute
0: conscient de la juste voie. Bon, seulement si ça ne dure guère. Je ne suis pas en peine de mon pari. Si je parviens à mon but, permettez-moi de chanter victoire à plein poumon. Il mangera la poussière et avec ardeur, comme mon cousin le serpent célèbre.
1: Même en ce cas, tu pourras librement comparaître. Je n'ai jamais haïté pareils. De tous les esprits négateurs, c'est l'ironiste qui me pèse le moins. L'activité de l'homme peut trop aisément faiblir. Il s'accorde bravement le repos absolu. C'est pourquoi je lui donne volontiers le compagnon qui stimule et agit et doit se comporter en diable. Mais vous, les authentiques fils de Dieu, réjouissez-vous de la riche beauté vivante. L'éternel devenir, en son action vitale, vous tienne captif des douces barrières de l'amour. Et ce qui plane, chancelante apparition, fortifiez-le par de durables pensées.
0: Et là, le ciel se ferme, les archanges se dissipent et Mephisto seul dit « De temps en temps, j'aime avoir le vieux et je me garde bien de rompre avec lui. Il est fort galant de la part d'un grand seigneur de dialoguer si humainement avec le diable même. » Si humainement, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose. Je trouve qu'une pièce de théâtre qui met en scène comme ça euh, un dieu et un diable... Et qui discute comme ça si civilement si du sort des hommes, ça peut pas faire autrement que nous rappeler, notamment, je vois que tu, tu le sors, c'est drôle là, parce qu'on est synchronisé, mais le Job, livre de Job. Le livre de Job. Que Goethe revendique absolument.
1: Oui. Et puis ben, c'est ça, c'est toujours. Ben, c'est l'adversaire ici, là, qui, qui est nommé, qui, qui dialogue avec. Ben, c'est l'histoire de Job, là, qui, bon, qui va connaître un destin assez difficile, semblable à Faust. Et ça, ça, ça se lit comme suit. « Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu? »« De parcourir la terre, répondit-il, et rôder. Et le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué mon serviteur Job? »« Il n'a pas son pareil sur terre. »« C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Sois béni ses entreprises et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « Sois. Tous ses biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui et l'adversaire se retira de la présence du Seigneur.
0: Chris, c'est bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça, puis je n'avais pas fait le, le lien à ce point-là. C'est quasiment calqué. C'est quasiment
1: calqué. Mais en tout cas, le destin du job est plus est plus, plus, est comme plus violent. Tu sais, c'est comme le diable est moins un adjuvant dans ce
0: cas-là. Ça fait référence à ce qu'on disait tantôt euh, quand on préparait un peu le podcast. vite fait, on a cherché de la bière chez Bob, euh, dépanneur de quartier, qu'on recommande d'ailleurs. Dépanneur, dépanneur, dépanneur ouais, par excellence. Dépanneur par excellence. Euh, mais ce qu'on disait, en fait, c'est que cette vision-là, elle est très euh, Ancien Testament. Donc avant qu'il y ait des visions vraiment... Euh, entre les forces du bien et du mal donc de Dieu et de Satan euh, la vision de l'Ancien Testament c'est celle qu'on retrouve chez Job mais c'est celle qu'on retrouve chez Phare j'ai l'impression c'est celle euh, de forces euh, distinctes mais euh, pas exactement diamétralement opposées c'est ça qu'on disait tout à l'heure
1: c'est-à-dire que Dieu et le diable il y a une opposition mais il y a une unité malgré la contradiction Oui. oui. c'est-à-dire que l'œuvre du diable fait partie du plan de Dieu
0: c'est une espèce de thèse antithèse s'il si fallait te pousser dans tes retranchements. Oui, on y revient toujours. <rire> on y revient toujours, mais je veux dire, Mais ultimement... Il y a un passage
1: aussi qui est assez éclairant où il dit, bon, euh, à propos des hommes, à propos de l'activité de l'homme, il s'accorde bravement le repos absolu, le repos divin. Ouais. C'est pourquoi je lui donne volontiers le compagnon qui stimule et agit et doit se comporter en diable. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une histoire pour qu'il y ait du mouvement dans la vie humaine il faut qu'il y ait nécessairement euh, une séparation d'avec Dieu c'est Dieu c'est à dire que le monde divin qui est, est un monde régulier répétitif éternel c'est pas la vie de l'homme l'homme vit entre, euh, dans le dans le répétitif mais aussi il doit vivre la, cette différence là mmh. et cette transformation là t'sais. ouais
0: et le, le, le déchirement qui est consubstantiel. Oui, puis ce que, ce que je trouve aussi particulièrement intéressant, c'est la réaction de Dieu, en fait, qui qui visiblement, pour accepter le pari de Mephisto, en fait, il y a vraiment une arme en jeu en ce moment. là. C'est pas juste comme... Euh, c'est pas gager 20 piastres ou quoi que ce soit. Est, ouais. il, y a, il y a vraiment question de l'âme d'un mortel et qui plus est, d'un mortel dex. que qu beaucoup euh, Dieu parce que il dit connais-tu le docteur mon serviteur en allemand, mon serviteur euh, euh, à ce moment-là Dieu prouve qu'il a une confiance en fait relativement absolue en fait ça se dit pas relativement absolue mais il a une, conf une confiance absolue en son docteur Faust parce que sinon il n'aurait pas même accepté de parier avec Mephistopheles
1: et même le plan qui se déroule là, sur Terre, je veux dire, on est encore en Dieu. C'est-à-dire que son antithèse est nécessaire. Donc, il ouais. dit, vas-y, va chambouler la vie des hommes, ça fait partie de leur vie. C'est ça, c'est ça. C'est comme tu es encouragé, puis le jeu, en fait, est. On est à l'image de Dieu, on n'est pas.
0: Oui, non, ça c'est intéressant. -même. Ça, c'est intéressant. J'espère que les gens qui n'ont pas lu euh, le roman, euh, plutôt la pièce, euh, catch un peu ce qui se passe, mais je veux dire, ouais. lisez ça, c'est l'histoire d'un après-midi, lire ça, mais ce qui est intéressant, c'est On n'est pas seulement dans la vie d'un homme puis on suit ses déboires. On est vraiment dans une dimension qui est métaphysique, <rire> qui, qui, est métaphysique qui surpasse vraiment l'aventure personnelle de quelqu'un. Faust est arrivé au bout de sa logique Il se dit. Chris, j'ai essayé de traduire la Bible, j'essaie de faire sens, je, je ne suis qu'un homme, moi je me retrouve, je me retrouve dans la face, pas, 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 pas que j'ai comme lui étudié la chicane pendant des années, mais je veux dire, c'est quand même notre quotidien je pense à toi pierre moi tu sais je veux dire notre univers est en, en est un euh, on lit des gens qui ont écrit des choses qui portaient sur d'autres personnes qui ont vécu qui sur lesquelles on a tu sais c'est une spirale c'est tu sais, qu'à un moment tu peux pas ne pas constater l'absurdité un petit peu de l'entreprise oh oui. à quel point c'est vain moi ce que je veux savoir c'est qu'est-ce qu'il y a dans le ciel qu'est-ce qu'est-ce qu qui arrive comment fonctionnent les éléments Qu'est-ce qui s'active autour de moi et comment ça se passe? Bien sûr,
1: je pense que justement, Faust connaît tout ça. C'est-à-dire qu'il connaît la physique, les mathématiques, la théologie. Il connaît toutes les sciences. Oui. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est l'action. Mmh. C'est-à-dire que... Le, le, le théorique a été accumulé, a été intériorisé, a été exploré de fond en comble. Mais il y a quelque chose qui reste qui est la transformation du monde en fonction de ces connaissances-là.
0: Oui, C'est ça. Ça. Il a, ça a été étudié de fond en comble dans la mesure où genre l'esprit humain a pu se rendre jusqu'à tel niveau. L'esprit humain est saturé. Mais, ouais.
1: mais, mais but sur la limite, qui est la limite du passage entre le théorique et le pratique. Ouais, ouais, C'est pourquoi il y a besoin du diable pour passer à l'acte. Je veux connaître les fraîcheurs de la vie. C'est-à-dire que le, le tout le théorique, n'a pas, même si le théorique a une puissance, il, 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 il bute sur
0: cet idéalisme. Là, s'il y a un passage aussi par contre qu'on peut pas euh, omettre de mentionner, c'est le célèbre passage de ce qu'on appelle la Gretchenfrage. Gretchenfrage. De C'est ça. C'est c'est la, la question Gretchenfrage tout, tout simplement en allemand la question de Gretchen, euh, mais qui est passée dans le langage populaire. Si quelqu'un te pose une Gretchenfrage en allemand, euh, c'est une question qui qui est difficile à répondre. C'est une, une question, c'est une colle. On te pose une colle et la colle de Gretchen, je veux juste la mentionner rapidement, parce que c'est un passage qui est très important, c'est quand euh, on est dans le jardin de Marthe, euh, vers la fin euh, de la pièce, et Marguerite, donc Gretchen et Faust, sont dans le jardin. Et Marguerite, qui est toute juvénile, et qui est pure, et qui est religieuse, tout ça, euh, dit à Faust, « Nun sag wie hast du der Religion? » Eh bien, Dis « Où en es-tu avec la religion Tu es un homme de cœur et de bonté, seulement je crois que tu n'y penses guère. » Et là, Faust répond « Laisse cela, mon enfant. Tu sens que je t'aime bien. Pour ceux que j'aime, je donnerai ma vie et mon sang. Je ne veux ôter à personne son sentiment ni son église. » Et donc, Faust ne veut pas embarquer, il ne veut pas répondre directement à la question. La question, c'est pourtant « Où en es-tu avec la religion Est-ce que tu crois ?» Et euh, voyant que Faust ne répond pas euh, assez clairement à son goût, elle dit « Il faut croire. » Et Faust dit « Il faut. » Et là, Marguerite dit « Ah, si seulement j'avais quelque influence sur toi, tu ne vénères pas non plus les saints sacrements. » Faust répond « Je les vénère. »« Ma chérie, qui peut dire « Je crois en Dieu »?» Va questionner les prêtres ou les sages. Leur réponse semble n'être qu'un raillerie du questionnaire. Marguerite dit « Ainsi, tu ne crois pas. » Faust répond, ⁇ Ne te méprends pas, ô aimable visage, qui peut le nommer, qui peut le professer, je crois en lui ?⁇ Qui peut sentir et se permettre de dire, ⁇ Je ne crois pas en lui ?⁇ Lui qui embrasse l'univers, lui qui soutient le monde, n'embrasse et ne soutient-il pas, et toi, et moi, et lui-même ⁇ Et là suit une espèce de, de, de soliloque, dans le fond, une espèce de monologue où Faust met en lumière cette espèce d'hypocrisie-là des gens qui disent « je crois » et des gens qui disent « je ne crois pas ». Faust est en vraie frustration intérieure. Il se dit il n'y a pas de réponse simple à une question aussi compliquée et je pense, comme on parlait sur le balcon à l'instant, qu'il y a vraiment un déchirement qui est Allemand, qui est typiquement allemand, qui est représenté dans cette scène-là. Dans la scène où on ne veut pas prendre parti parce que on n'est pas satisfait d'une réponse qui est simple. On, 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 la, tout est trop compliqué pour être mis en action. Et ce qui arrive, et ce que tu semblais dire avec euh, la source dont tu voulais citer certains excès, extraits, Goldman, semble dire que cette ambivalence-là, cette espèce de je ne peux pas choisir une réponse insatisfaisante euh, pour le simple fait de choisir une réponse, c'est quelque chose qui est typiquement allemand et c'est quelque chose qui a rendu les Allemands et l'Allemagne de l'époque, si on peut parler d'Allemagne euh, comme un truc unifié, parce que c'est pas le cas, mmh. qui l'a rendu statique, qui l'a empêché d'évoluer, alors que d'autres nations peut-être qui ne se posaient pas ces questions-là, elles, ont réussi à avancer d'un point de vue politique d'un ouais, point de vue social. Il faut passer
1: de la, la, du ciel à la terre, tu sais, ça, faut ouais. passer de. La... J'ai l'impression que c'est ça, tu sais, C'est-à-dire que euh, la pauvre Gretchen est dans, les, dans, dans le statu quo, puis euh, puis même euh, l'athée qui se pose en négation de, du statu quo, il est aussi dans le statu quo parce que il, il, finalement il, il valide la, la, la version la version normale des choses, tu sais, voilà. la, la conception normale. Puis on peut on peut dire effectivement que euh, pourquoi est-ce que ce, ce genre de problématique-là émerge dans cette période-là, c'est que finalement l'Allemagne a du retard du point de vue de son développement. Mm -hmm. Et euh, elle, est, elle, est, elle est, elle est prise dans cette stagnation-là. Et puis étant, étant dans la stagnation, elle va, elle va, elle va idéaliser son dépassement. Mais c'est vrai que oh, regarde, je fourre arrête.
0: Non, 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 mais c'est parce que c'est compliqué. C'est parce que ce qui arrive, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre. Puis je pense que c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Mais effectivement, c'est très compliqué. Euh, c'est que à la même époque où euh, ce roman-là, euh, c'est plutôt cette pièce-là est écrite, la France, par exemple, elle, elle est en pleine effervescence. Euh, politique la révolution s'est faite comment expliquer à ce moment-là que l'Allemagne qui n'est même pas l'Allemagne on ne parle même pas d'Allemagne on est encore en train de parler du Saint Empire euh, germanique tu sais je veux dire euh, comment expliquer que cet empire-là allemand qui est tellement morcelé produit tous ces génies-là comment est-ce qu'un Goethe peut naître et écrire à une époque où l'Allemagne n'est rien où où, où euh, tu ne sais même pas si tu fais 5 kilomètres par là ou 5 kilomètres par là, les gens ne se comprennent même pas parce que les, les, les différences dialectales sont telles. Comment expliquer que telle région, telle province... Écoute, c'est un foutoir total, mais comment expliquer la naissance de Goethe? Comment expliquer la création euh, de Schubert? Comment expliquer la philosophie de Hegel? Comment expliquer Klopstock, Schiller Toute cette gang-là, c'est incroyable. ben je pense que la théorie qu'on a envie de soumettre aux auditeurs, c'est que l'Allemagne c'est comme un presto, ça bouille dans le Il n'y a rien qui sort, mais c'est pogné. Elle est sur le bord de sauter. C'est une
1: fermentation qui reste trop longtemps fermée dans son bocal, ce qui fait qu'elle se décompose. Exactement. Donc il y a nécessairement comme une espèce de sublimation où en fonction des influences de toute l'Europe. Euh, qui finalement euh, embarque dans le dans le dans le progrès dans de l'histoire. l'Allemagne ouais. euh, se trouve comme exclu de tout ça puis ne peut qu'imaginer son propre progrès plutôt que de le vivre. Euh, le passage où euh, Faust veut traduire l'Ancien Testament. Oui. Il, un passage il, clé, c'est un passage clé, il dit il est écrit au commencement était le verbe. Voici déjà que j'achope qui m'aidera à poursuivre. Je ne puis à aucun prix estimer si haut le verbe. Il faut le traduire autrement, s'il est vrai que l'esprit m'éclaire. Il est écrit « Au commencement était la pensée. » Considère bien la première ligne, que ta plume ne se précipite pas. Est-ce la pensée qui opère et produit tout? Il faudrait mettre « Au commencement était la force. » Mais au moment même où je note ceci, quelque chose m'incite à n'en pas rester là. L'esprit me secourt. Tout à coup, je vois que faire et j'écris d'une main assurée au
0: commencement, était l'action. Ça, c'est fort, en hein, Je pense que ça explique relativement bien l'affaire. On a un professeur. Étant coupé de l'action, ils sont obligés de le penser. Ils il imaginent, là D'où le recours au diable, tu sais. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est complètement sauté sa strappe parce que c'est, il ne traduit pas comme ça. Il, il traduit, mais il est en introspection totale. Il la choque dès sur la première ligne. C'est qu'on qu dirait
1: que. Le commencement y a, le verbe. Il y a une aberration dès le début. C'est pas le, Au commencement n'est pas le verbe parce que le verbe c'est déjà une réflexion par rapport à l'action. Mmh. Au commencement était l'action. Oui, effectivement. Et après ça est venu le verbe qui, 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 qui parle de l'action. Ouais. Ou qui, qui
0: qui réfléchit l'action. Écoute, je sais pas si tu veux lire euh, un extrait de Goldman. T'en avais des bons euh, tantôt. Euh...
1: Ouais, ben c'est ça. C'est que de dire qu'en fait, euh, contrairement à la à l'état français, à la, à la nation française qui est qui qui, qui est pour Goldman, mettons, <rire> dans une situation normale où son ouais. évolution est normale, c'est-à-dire qu'elle
0: elle elle, progresse, elle progresse, elle chemin. franchit
1: les étapes qui sont nécessaires à son développement. Le monde allemand est et stagnant, donc, dans un état maladif. Oui. C'est pourquoi il est en réflexion et en production artistique, idéologique, foisonnante. foisonnante ouais. Car ce qui caractérise les hommes vraiment et sérieusement malades, c'est qu'ils pensent avant tout à leur maladie et aux moyens de la guérir. Contrairement aux gens sains qui ne pensent pas, ou rarement, à leur propre santé et dont l'attention est dirigée avant tout vers le monde extérieur. Développée au milieu d'une société saine, la pensée française est dirigée avant tout vers le monde extérieur, qu'elle veut connaître et comprendre. La vérité théorique, l'épistémologie, les mathématiques, la psychologie et la sociologie, ce sont là les problèmes et préoccupations principales de la philosophie française. Au contraire, la pensée allemande, pensée d'une société malade, stagnante, était dirigée avant tout vers elle-même, vers sa propre maladie et les moyens de la guérir. Tous les grands systèmes philosophiques allemands, de la pensée en général, partent du problème de la morale, du problème pratique. Partout, c'est la pratique, la volonté, l'action qui constitue le problème central et le point de départ de tous les grands systèmes philosophiques allemands. C'est-à-dire qu'à défaut de vivre cette action-là, mmh. ils vont la
0: penser. Ouais, puis je pense que est important de dire qu'il n'y a, a aucun jugement de valeur. Euh, je pense ni de notre part naturellement ni de la part de Goldman. Je pense que je pense que c'est une vision qui lucide. C'est
1: même pas une, na une nation ethnique, c'est simplement non, une situation,
0: non, non. une situation euh, socio-historique là. Socio-historique, ouais. Et, et écoute, je, je pense qu'il faut commencer à boucler la boucle. Mais ouais, ce que je veux <rire> dire, c'est que on arrive à une situation où effectivement l'Allemagne est dans une aporie. Et cet apport-là, en fait, crée une espèce, une, 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 une verdure, une profusion, un lichen. c'est comme, c'est incroyable comment c'est riche l'Allemagne de cette époque-là. Euh, les noms qu'on a notés, euh, notamment, ben, c'est Goethe, mais c'est aussi c'est aussi Schiller, mais c'est aussi Faust, c'est aussi Schubert, c'est aussi Hegel. C'est toute cette gang-là qui, ultimement, ont de par leur système, se réfléchi leur aporie, leur impossibilité de passer à l'action, eh bien, ces gens-là, ce sont eux qui vont avoir donné à l'Allemagne une espèce de terreau d'unification, si tu veux. Mm. C'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, partout en Allemagne, les gens connaissent quelques sonates de Beethoven. C'est pour ça que les gens connaissent les les, les, les les pièces de Goethe, c'est la raison pour laquelle on en parlait aussi plus tôt. La phénoménologie de l'esprit est un des livres qui est considéré les plus difficiles, mais les plus fondamentaux, en fait, dans, dans l'histoire de la philosophie allemande. L'impossibilité de passer à l'action les a fait passer à l'action. C'est ça. Ouais. Et je pense que ça, c'est comme... C'est typiquement Aufhebung. C'est comme c'est typiquement allemand, dans un sens. C'est ça. Fait que je sais pas si les gens ont vu ce qu'on a fait, en fait qu'on essayait de faire à tout le moins, mais c'est parce qu'on est parti d'une légende allemande qui était on ultimement anecdotique. On est allé loin. Là. Je pense que les gens vont se dire « Hey, Chris, les gars sont bien deep à soi Mais effectivement, on est peut-être moins cocasse, mais je veux dire, ça, c'est parce que il arrive de ces monuments-là dans l'histoire, c'est que tu n'as pas le choix de les, les aborder. Moi, je je trouve, je trouve overwhelming. Je trouve vraiment limite oppressant ce livre-là. C'est la raison pour laquelle je relis très souvent. Je veux juste lire euh, deux citations, c'est-à-dire très très court, juste ça va clore ma partie. Après ça, je mettais Wolfgang Krug, qui est un critique littéraire allemand, qui a fait une préface à une édition pour les étudiants, très schématisée, très bien, on va le mettre dans les liens, vous regarderez ça, de Faust, écrit, et ça c'est ma traduction, un canon littéraire allemand sans le Faust de Goethe est inconcevable. Il appartient naturellement au programme de lecture des écoles secondaires. Lors de l'exposition universelle de Hanovre en 2000, Peter Stein mit en scène l'intégralité de Faust, les deux volets de la tragédie. Les citations extraites de Faust font partie des lieux communs de la culture populaire allemande et des théâtres du pays, mettent régulièrement Faust au programme. La position centrale de cette œuvre est indisputable dans notre cosmos culturel et littéraire. Il continue en disant... La tragédie de Goethe n'est pas plus intelligible pour autant. Son organisation est compliquée et des traces des différents niveaux de compréhension restent encore aujourd'hui à être identifiées. Effectivement, on découvre toujours un sens de plus à cette œuvre-là. Et en fait, pour terminer ma partie, en fait, je dirais juste cette courte citation-là du célèbre biographe de Goethe qui s'appelle Richard Friedenthal. Cet homme-là dit, le Faust revêt le sens que lui confère le lecteur, l'observateur. Et ça, je pense que c'est ce qu'on appelle comme Umberto Eco appelait l'œuvre ouverte ce n'est pas une œuvre qui est fermée et qui est fixe telle une carte ou une instruction lire Faust, c'est juste comme ta mind blow c'est ça pour moi, c'est ça. Texte, euh, effectivement, qu'on qu qu doit lire et relire parce que ça touche au nerf. N'hésitez euh, pas. Euh, vous avez été euh, une copine à nous écrire au début. Donc, on a Non, mais ce que je veux dire, c'est. Euh, Hésitez pas à commenter les affaires. Écrivez-nous s'il y avait s'il y a des trucs que vous avez trouvés aberrants de ce qu'on a dit, ce qui est pas impossible parce qu'on est quand même tout le temps sous l'influence de la critique, Oui, puis si vous avez des questions, c'est-à-dire que vous voulez avoir des précisions sur certains passages qu'on a escamotés parce qu'on n'a pas le choix. Puis en plus, au montage, on coupe des affaires. Euh, fait que des fois la cohérence peut en souffrir, mais euh, écrivez-nous, euh, ça nous fait tout le temps plaisir de vous lire, puis c'est tout le temps le fun euh, de vous voir autour d'une bière, puis de juste euh, jaser avec nos chums. Euh, je dirais que on boucle fast avec ça. On boucle, on boucle. Euh, Sinon, manière... votez pour moi. Oui, ah, ça <rire> s'en bien. Ça s'en bien. Ça ça so, soyez alerte tout le monde et euh, écoutez, euh, on se dit à la semaine, euh, je vais aller dire la semaine prochaine, Chris pas Radio Canada, <rire> <'est trop> <rire> on se retrouve. On s'envoie mec, ça donne. Mec, ça la donne. Ça en donne, exact. Ok, bon, ben, hey, rentrez bien. Okay. ok, bonne nuit, bye. Bye, salut. Moi j'ai juste le goût de Un Un bon noch noch écrivain.